0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 10장 24절로부터 39절까지의 말씀입니다 신약성경 마태복음 10장 24절로부터 39절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 제자가 그 선생보다 또는 종이 그 상전보다 높지 못하나니 제자가 그 선생 같고 종이 그 상전 같으면 조카도다 집주인을 발세불이라 하였거든 하물며 그집 사람들이랴 그런 즉 그들을 두려워하지 말라. 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨은 것이 알려지지 않을 것이 없느니라 내가 너희에게 어두운 데서 이르는 것을 광명한 데서 말하며 너희가 귓속말로 듣는 것을 집 위에서 전파하라. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 일을 두려워하라. 참새 두 마리가 한아싸리온에 팔리지 않느냐. 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라. 너희에게는 머리털까지 다새신바되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라. 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라. 화평이아니요 검을 주로 왔노라 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려 함이니 사람의 원수가 자기 집안 식구리라 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라 자기 목숨을 얻는 자는 이를 것이요 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라. 아멘 참새 한 마리의 가치는 얼마나 됩니까? 오늘 본문에서는 두 마리가 한 아사리온이라고 랬는데요한 아사리온은 16분의 1데나리온입니다한데나리온이 그러니까 그냥 일반 노동자의 하루 품삯 라고 했을 때 참새 한 마리는 32분의 1 대나리온이 되는 거죠 그냥 요즘 가치로 좀 환산을 해서 노동자의 하루 품삭시 한 100불 정도라고 감안을 하면 참새 한 마리는 한 3불 정도 가치를 가지게 됩니다 오늘 본문이 그렇게 말씀하고 있죠 근데 정말 그럴까요 마태복음 10장은 예수님께서 열두 제자를 따로 불러서 파송하시는 이야기로 시작합니다. 근데 저희가 읽지 않아서 오늘 자세하게 그 내용들을 다루지는 않지만 또 이전에 이미 70인을 파송하고 제자들을 파송했다가 이들이 돌아와서 예수님에게 흥분해서 보고하는 내용들을 저희가 주일날 다루었던 적이 있습니다. 그래서 이제 간단하게 마태복음 10장의 내용들을 좀 저희가 언급하고 넘어가면 파송의 원칙이 나오는데요. 첫 번째 원칙은 뭐냐면 임박한 천국을 전파하라 하는 거예요. 하나님 나라가 가까웠다고 너희는 가서 곳곳마사 사람들에게 전해라 라고 이야기를 하고 있고요. 두 번째는 뭐냐면 거저받았으니거저주라 이렇게 말씀하십니다. 묻지도 말고 따지지도 말고 필요한 것을 채워라. 특별히 본문에서는 무슨 이야기를 많이 하시냐면 병든 자가 있냐 그러면 고쳐줘라. 또뭐 귀신 들린 자가 있냐 그러면 그 귀신을 내쫓아줘라 이런 이야기들을 예수님께서 하고 있습니다 세 번째 원칙이 뭐냐면 어, 섬김을 받아라 이것은 사실 어, 제자들이 가서 어, 만나는 사람들로부터 어떤 마땅한 공교를 받아야 한다는 라 그런 권리를 이야기하는 것이라기보다는 제자들 입장에서 불필요한 너무 많은 짐들을 가지고 다니면서 그것이 짐이 되어서 하나님 나라의 복음을 자유롭게 전하는 데 방해가 되는 것을 어, 방지하기 위한 원칙이 아닐까 싶습니다 그렇게 이야기를 하셨어요. 이렇게 말씀하시고는 뭐라고 또 얘기하시냐면 내가 너희를 보내는 것이 양을 이리 가운데 보냄과 같다 라고 말씀하셨어요. 좀 아쉬워요. 좀 좋게 얘기하시지. 그렇잖아요. 말이 돼요. 선생님이, 스승이 자기 제자들을 사지로 내모는 경우가 어디 있습니까? 내가 너희를 이렇게 보내는 것은 마치 너희는 양인데 이리의 소굴로 너희를 보내는 것과 같다 라고 얘기를 하는 거죠. 그러면서 생존 전략을 말씀하시는데 무슨 생존 전략을 얘기하시냐면 우리가 잘 알고 있는 내용 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라 이렇게 말씀하시죠. 여기에서 얘기하시는 지혜는 무엇일까요? 일종의 처세술과 같은 것이기는 합니다. 근데 무엇이냐면 이리의 공격을 피하기 위해서 우리가 좀 영민하게 처신해야 할 것이야라는 이야기이기도 해요. 얼마나 뜬구름 잡는 이야기처럼 들렸을까 싶기도 합니다. 그렇지만 이렇게 우리가 지혜롭게 처신한다는 것이 그렇다고 해서 어떤 환란이나 박해를 피하기 위해서 모든 수단과 방법을 다 동원해서 그렇게 잘 피해 나가야 한다라는 것을 의미하지는 않습니다. 어 오래된 얘기지만 요즘은 그러지 않으리라고 생각 미, 믿어보지만 아 어, 제가 이제 군대에서 군종을 할 때요 예배가 끝나면 우리 상급 부대에 어, 예배 인원이 몇 명이 모였는지 저희 대대 연대 전체에 있는 어떤 교회 예배 인원들을 취합해갖고 사단 교회에다 보고를 해줘야 됩니다 전체 교회에서 이렇게 대충 어림잡아서 봤더니 한한 500명 모였어요 그러면 사단 교회에다 몇 명이라고 보고를 할까요? 한 7,800명 모였다 이렇게 보고를 합니다 뭐 그렇게 할 수밖에 없는 여러 가지 정황이나 이유들이 있겠지만 어쨌든 그렇다는 얘기예요 그런데 이것은 어, 군대 안에서 교회가 생존하기 위한 일종의 융통성이다라고 얘기할 수는 있을지 몰라도 그래도 성경이 가르치고 있는 예수님께서 오늘 말씀하시는 생존을 위한 지혜는 아닙니다. 오늘 본문에서 지혜라고 얘기하는 건 뭐냐면 그 다음에 나오는 내용인데 그것이 뭐냐면 너희가 어떤 권, 권세자 앞에 섰을 때 두려워하지 마라. 그들 앞에 섰을 때 너희가 할 말을 성령께서 너희로 생각나게 하시리라. 이게 이 사람들이 가지게 된 예수님께서 말씀하신 성령으로 인한 지혜입니다 그러니까 뱀처럼 지혜로우라 할때 성령께서 우리에게 마땅한 말과 또 삶에 대한 어떤 어떤 태도와 지혜 이런 것들을 주실 것이다 라는 의미를 거기에 담고 있죠 순결은요 이게 우리의 마음과 관련된 얘기예요 그냥 우리가 깨끗해야 된다 목욕 잘해야 된다 뭐 이런 얘기가 아니고 하나님을 향한 일편 단심, 뭐, 이런 것을 의미합니다. 그래서 어떤 조금 전에 얘기했던 지혜라는 이름으로 어떤 속임수를 또 속임수까지는 아니더라도 약간 이렇게 유사 속임수를 써서 우리가 잘 버텨라 이런 이야기를 하는 게 아니라 우리는 하나님 신뢰해요. 그 하나님께서 우리를 끝까지 책임지신다는 것을 믿어요. 그렇기 때문에 우리가 있어야 할 자리에 뭐 어떤 것과도 타협하지 않고 우직하게 그 자리를 지켜내는 것. 그것을 본문이, 본문, 그것이 본문이 이야기하는 비둘기처럼 순결함의 순결의 의미이지요. 본문은 이를 뭐라고 얘기하냐면 끝까지 견딤이라고 표현합니다. 22절에 나와 있는 내용이에요. 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. 지금 당장에는요, 큰 위협 내지는 고난으로 보여요. 그럼에도 성령께서 주시는 지혜 때문에 누구 앞에서도 위축되지 않는 것, 그리고 하나님에 대한 믿음에 근거해서 우리의 순결함, 정결함을 끝까지 지키는 자가 승리하게 될 거야. 그 사람이 구원받는 사람이야. 예수님께서 하신 말씀이에요. 좋은 말씀이죠. 그런데 아까도 말씀드렸지만 제자들의 입장에서는 이게 얼마나 부담스럽겠어요. 그런데 예수님께서 계속해서 하는 말씀이 그 부담을 가중시켜요. 뭐냐면 유대인이라면 두려워하는, 좀 부담스러워하는 모임이 있어요. 그게 뭐냐면... 공회예요. 공회에 내가 공회원이 아닌데 출석하게 되는 것은 대개의 경우에는 뭔가 죄가 있을 때그 죄를 정죄당하기 위해서 출석한단 말이에요. 그런데 예수님께서 하시는 말씀이 너희가 앞으로는 나 때문에 공회에 잡히게 되고 그 다음에 회당에 가면 채찍도 맞게 되고 또 심지어는 가족들로 인해서 너희가 죽음에까지 내몰릴 수도 있게 될 거야. 이게 이만저만한 부담이 아니죠. 제자들 입장에서 그렇다는 거예요. 그런데 예수님께서는 그렇게 사역할 수 있는 기간이 또한 그렇게 길지 않아. 너희가 너희 주변에 있는 동네를 다 다니기 전에 내가 다시 오게 될 거야. 뭐 이런 이야기들도 하고 계세요. 동시에. 그러면서 오늘 본문이 이어지는데 뭐라고 위로하세요? 너무 두려워하지 마. 너무 두려워하지 마. 괜찮아. 이게 제자들에게 실제적인 위로가 됐을지는 모르겠습니다만 예수님께서는 그렇게 말씀을 하셨어요. 마지막 파송 원칙이라고 할수 있을지 모르겠는데 그것이 주어집니다. 무엇이냐면 전파하라. 26절, 27절 그렇게 얘기하죠. 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨은 것이 알려지지 않을 것이 없는 이라. 어차피 다 드러나고 알려지게 돼 있어. 그런데 너희가 할 일은 무엇이냐면 내가 너희에게 어두운 데서 이르는 것을 광명한 데서 말하고 너희가 귓속말로 듣는 것을 집 위에서 전파하라. 예수께서 주신 명령이에요. 두렵지 그러나 두려워하지 말고 선포해 너희는 나의 메신저야. 그러니까 사자로서의 직무를 잘 수행해주면 좋겠어. 이렇게 말씀하신 거죠. 본문에서 사용한 단어 반복된 단어 중에 오늘 본문에서 두려움이란 단어가 많습니다. 그죠? 두려워하지 말라, 두려워하지 말라 이런 얘기가 있어요. 그런데 이 두려워하다의 단어를 포베오라고 썼어요. 오늘 본문 전체에서 포베오라는 단어를 씁니다. 근데 여러 번 들으신 분들은 이미 아, 알고 계시겠지만 이 포베오는 하나님과 관련됐어요. 신적인 어떤 의미가 그 안에 들어있습니다. 그래서 사람이 하나님을 만날 때 어떤 신을 만났을 때 사로잡히게 되는 두려움을 포베오라고 써요. 그냥 우리가 일상생활 하면서 경험하는 두려움은 또 다른 단어가 있죠. 근데 오늘 본문은 이 포베어로 두려움을 다 묘사하고 있어요. 이 단어를 오늘 본문에서 사용할 수 있는 자리는 딱한 군데 있어요. 28절의 두 번째, 두려워함에 쓸수 있습니다. 그러니까 너희의 몸과 영혼을 지옥에 멸할 수 있는 그 존재를 두려워하라. 이게 포베어와 어울리는 어, 사용이에요. 그죠? 그럼에도 불구하고 왜 다른 곳에서조차 다이 포베어라는 단어를 사용했을까요? 아마도 우리가 하나님 아닌 세상의 다른 위협을 마치 하나님을 만난 듯 두려워하고 있다는 사실을 어뭐 이렇게 상기시키고 내지는 강조하기 위함이 아닐까 싶어요. 하나님도 아닌데 어떻게 하나님을 만난 듯 그렇게 두려워하냐? 그러지 말고 하나님을 두려워해라고 얘기하는 것 같아요. 그러면서 예수님께서 한번더 격려하시죠. 참새도 하나님께서 허락하지 않으면 죽지 않아. 심지어 우리는 하나님께서 머리카락의 숫자까지 다 세시고 있거든. 그만큼 세밀하게 우리를 인도하고 계셔. 그러니 참새보다 귀한 너희잖아. 너무 두려워하지 마. 그럴 필요도 없어. 이게 주님께서 제자들에게 하시는 말씀이에요. 공회에 끌려가고 예배드리러 갔는데 채찍에 맞고 가족이 나를 막 반대하고 대적하는 상황은 나아지지 않습니다. 그럼에도 불구하고. 그런데 예수님은 그런 상황을 여전히 너무 부담스러워하지 말고 또 그런 세상 가운데서 마치 하나님을 대하듯 만나듯 두려워하지 말라고 말씀을 하셨죠. 그리고 도전합니다. 뭐라고요? 누구든지 사람들 앞에서 나를 시인하면 나도 하나님 앞에서 그를 시인할 것이고 누구든지 사람들 앞에서 나를 부인하면 나도 하나님 앞에서 그를 부인할 것이다. 도전하는 거예요. 근데 무슨 이야기예요 이게. 너네 똑바로 정신 차려. 나를 부인하면 너네 하늘 가서 다 죽었어. 뭐 이런 얘기예요. 그런 얘기가 아니고 지금 요즘 제자들 격려해야 되잖아. 걱정하지마. 나를 그냥 시인하면 나도 너희를 끝까지 책임질 거야. 두려워하지마. 이런 이야기란 말이에요. 그러면 시인은 뭐고 부인은 뭐예요? 아, 예수님. 그렇죠. 제가 예수님을 제가 억셉트 합니다. 수용합니다. 이러면 시인 하는 겁니까? 오늘 본문은 그런 이야기를 하지 않아요. 오늘 본문에서 시인과 부인을 가르는 두 가지 이야기를 하는데 첫 번째는 조금 전에 얘기했던 네 번째 파송 원칙이에요. 전파하라. 그래서 그 전파하면 시인한 거예요. 예수님을 시인하는 거예요. 우리가 누군가에게 복음을 전도하지 않으면 그럼 부인하는 게 되는 거예요. 이렇게 이렇게 말하면 사람들이 들을까? 이런 방법은 시대에 너무 뒤떨어지지 않아? 내가 잘 되지도 않는 영어로 미국에 살면서 미국 사람한테 복음이나 제대로 증거할 수 있겠어? 에 그냥 괜히 망신당하지 말고 말자. 나는 천성이 그렇지 않은데 나는 그냥 교회에서 잘 섬기고 봉사하고 밖에 나가서 전도할 수 있는 사람을 잘 서포트하는 역할을 하면 되겠지. 이렇게 생각하고 고민만 하다가 결과적으로 아무 말도 하지 못하면 예수 그리스도에 대해서 또 복음에 대해서 한마디도 하지 못하면 그게 부인하는 것이다 라는 의미가 되는 거예요. 때를 어든지못 얻든지 내지는 우리가 되든 안되든 성경이 말씀하시는 예수 그리스도를 선언하라, 선포하라. 그게 주를 사람들 앞에서 시인하는 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있죠. 복잡할 게 없어요. 그냥 다만 우리가 그것을 복잡하게 만들 뿐입니다. 지난주에 말씀을 나누었던 것처럼 예수님을 그냥 즐거워하시면 돼요. 그 즐거워하다가 무슨 의미라고요? 예수님을 자랑하다라고요. 저희는 심지어 그냥 전화기 하나만 새로 사도 전화기가 즐겁잖아요. 또 무슨 새로운 기능이 있을까요? 이리 보고 저리 보고. 이렇게 해보고 저렇게도 해보잖아요. 굳이 사람들 앞에 나 전화기 새로 샀어 하지 않아도 그 전화기를 만지작거리고 있으면 어? 전화기 새로 사셨어요? 이게 시인하는 거란 말이에요. 복잡하지 않아요. 그 다음에 두려움이에요. 누구를 두려워하는가? 세상을 신처럼 떠받들고 두려워하면 주를 부인하는 거예요. 세상은 우리를 위해 존재하지 우리가 떠받들고 두려워하라고 존재하는 신적인 어떤 그런 존재가 아니란 말이에요. 마땅히 두려워해야 할분 하나님을 경외하면서 세상 가운데 부족함 없이 당당하게 서 있으면 그게 예수 그리스도를 시인하는 것이다 라고 얘기하는 거예요. 말끝마다 하나님을 이야기하지만 정작 세상 속에서는 이런 부담 저런 부담으로 벌벌 떨면서 걱정하고 근심하며 살기만 해요. 그러면 예수 그리스도를 믿지 않는 것과 뭐가 다르냔 말이에요. 뭐 대단한 예수님 간증 없어도 내가 아는 성경의 가치를 가지고 끝까지 견뎌내면 그러면 그게 예수 그리스도를 시인하는 거예요. 결국 이 시인하느냐 부인하느냐는 것은 우리의 삶의 태도 또는 우리의 삶의 내용과 아, 관련이 있는 거죠. 이것은 선택의 문제입니다. 어떤 가치를 선택할 것인가. 일종의 싸움이에요. 전쟁. 왜 그러냐면 생각을 바꾸는 게 그렇게 쉽지 않거든요. 또 우리의 삶의 내용이 뭐 내가 뭐 어떤 감동을 받았다고 그렇게 금방 달라지지도 않습니다. 심지어는 군대를 갔다 와도 하나 한, 한달 짧게는 일주일 정도 우리가 변화할 수는 있어요. 늦잠 자지 않고 일찍 일어나기도 하고. 그렇지만 이내 우리의 삶은 한달 정도 지나면 그 이전의 삶으로 곧 회복되곤 합니다. 34절에서 39절 말씀이 이런 이야기를 하고 있어요. 우선순위의 문제라고나 할까요? 세상에 검을 주로 예수님이 오셨대요. 화평을 주로 오신 게 아니라 검을 주로 오셨대요. 바른 선택을 위해 우리는 어떻게 싸울 것인가? 예수님께서 주신 그 검을 들고 무엇이 바른지 어떻게 할 것이, 어떻게 그 싸움을 싸워서 이겨낼 것인지 이런 부분들을 예수님께서 얘기하고 있는 거죠. 많은 성교단체가 있지만 조이라는 성교단체가 있어요. 아시나요? 아시 아시나요는 아이스크림 이름입니까? (웃음) 조이라는 성교단체가 왜 조이에요? 기뻐서 조이에요? Jesus first, other second, yourself third. 그래서 조이에요. 그죠 근데 요즘은 이렇게 가만 보면 MMM 같아요 Myself, 첫째도 나, 둘째도 나, 셋째도 나 같아요 그게 미션이든 뭐든 그냥 다 나만 주목해 줬으면 좋겠어요 온 세상이 하나님도 나를 위해서, 부모도 가족도 나를 위해서 심지어는 모든 피조세계도 나를 위해서 존재했으면 좋겠어요 이렇게 어, 보여져요 우린 무엇을 선택할까요? 평화를 선택하시겠습니까? 아니면 두려움을 선택하시겠습니까? 풍성함을 선택하시겠습니까? 아니면 상실을 선택하시겠습니까? 사실 이렇게만 놓고 보면 대단히 쉬운 문제예요. 누가 두려움과 상실을 선택하겠어요? 그렇지만 이렇게 얘기해 보면 어떨까요? 내 눈앞에 보이는 평화를 선택하시겠습니까? 아니면 하늘의 평화를 선택하시겠습니까? 이러면 좀 고민이 되지 않겠어요? 우리는 평화를 선택하고, 그 다음에 풍성함을 선택한다고 하지만, 실상 예수님의 눈에 보이는 우리의 선택은 두려움이었어요. 왜 두려워하냐? 두려워하지 말라. 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 제자들이 예수님과 3년을 동거하면서, 동행하면서 예수님으로부터 천국의 가치를 많이 들었지만, 그럼에도 여전히 그들은 예수님을 떠나갈 때, 예수님께서 파송하실 때, 듣는 한마디 한마디가 다 두려움이었어요. 그러니까 예수님께서 끊임없이, 괜찮아, 두려워하지 마. 이렇게 말씀하셨던 거죠. 어, 두주 전인가요? 한국에서 있었던 어떤 독서 모임이 있었습니다. 어, 신학교 교수님이 이렇게 호스트한 독서 모임이었는데, 어, 모임 분들은 어, 제일 젊은 분이 40대 초반. 그리고 대부분이 이제 50대 이상의 이제 사람들이죠. 그 중에 좀 비교적 젊은 한 참가자가 이렇게 말을 합니다. 우리 세대는 대의가 중요한 반면 요즘 청년들은 현실의 문제가 중요합니다. 그런데 교회와 교역자들은 특별히 단임 목사님들이 대부분 다 40세 후반 50대 이상이잖아요. 그러니까 교회에서 자꾸 대의만 얘기한대요. 청년들 누구도 관심을 갖지 않는다는 거예요. 그래서 청년 사역을 하려면 이제 교회가 그 청년들의 현실의 문제에 초점을 맞춰야 된다라고 얘기를 합니다. 어떻게 들리세요? 아주 지당한 말이죠. 좋은 지적이고 어, 통찰이라고 생각을 합니다. 그런데 만약 현실의 문제에 관심을 가, 가져야 한다는 어떤 그런 당위를 저희가 인정해서 그 문제에만 초점을 가지, 관심을 가지면 당장에는 그 당사자들의 주목을 받을 수 있겠지만, 이런 생각이 들었어요. 장기적으로도 괜찮을까? 또 근본적으로 괜찮을까? 우리가 부딪히는 여러 가지 현실의 문제, 뭐 그게 좌비 됐던, 아니면 돈이 됐던, 또 무슨 결혼의 문제가 됐던, 자녀의 문제가 됐던, 그 문제가 중요하지요. 그래서 그 문제에만 우리가 집중한다면, 그래서 그 문제들을 교회가 어떻게 돕고 해결하기 위해서 여러 가지 아이디어를 낸다면 지금 당장은 얼마나 좋겠어요. 아, 교회가 그래도. 근데 장기적으로 그 문제만 다루는 교회가 건강해질까? 복음 안에서 문제가 없을까라는 부분들에 대해서는 어떻게 생각하시냐 말이에요. 결혼은 현실의 문제로만 접근해 볼까요? 사랑은 뭐 무슨 사랑이야. 이 내가 만나는 이 상대, 이 남자가, 이 여자가 나에게 어떤 유익을 줄수 있을까? 이것만 계산해서 결혼한다고요? 어떻게 생각하십니까? 우정은 무슨 우정이야. 저 친구가 나에게 단기적으로, 장기적으로 어떤 도움을 줄수 있을까? 그래서 도움이 되면 저 친구를 만나고, 안 되면 생가고. 어떻게 될까요? 어려움에 처한 이웃을 보고 이익을 따져요. 내가 괜히 이 사람 도와줬다가 나중에 곤욕을 치르지 않을까? 에 그냥 눈 감고 지나가자. 사회 전반의 다양한 문제에 대해서 우리가 현실이라는 것에만 천착할 경우에 우리가 살아가는 사회는 어떤 모습이 될까요? 코로나 시대에 어 내가 괜히 저 사람 옆에 뭐 어려운데 도와주다가 나도 코로나 걸릴 수도 있잖아. 됐어 그냥. 내가 좀 당분간 쉬자. 그래서 119 대원들이 다 집단으로 무급 휴직을 신청하면 우리나라는 어떻게 될까요? 한국 사회가 출산율이 1이 되지 않잖아요. 그러니까 그 남녀가 만나서 결혼하면 평균적으로 한명도 아기를 안 낳는데요. 우리가 다 알고 있고 사회적으로 큰 문제라고 여러 곳에서 말을 하지만 정작 당사자들은 별로 그렇게 심각하게 받아들이지 않는 분위기입니다. 당신들이 애 키울 거야? 뭐 이런 이야기 하는 거예요. 그냥 한 명, 자식 한 명만 낳아서 돈도 많이 드는데 그한 명에게 집중하고 그에게 모든 것들을 투자하기 위함이라지만 결국 우리의 그 선택은 장기적으로 그 아이들에게 상당한 부담을 지우는 일이 된다는 것도 우리가 잘 알고 있는 현실입니다. 어쩌면 정직하게 자식을 위한다는 이유를 내세우지만 아, 부모의 편의를 위한 현실, 현실적인 선택으로 말하는 게더 솔직한 표현은 아닐까 싶기도 해요. 어쨌든 그렇게 현실만의 문제들을 우리가 집중해서 살아가는 그 삶이 괜찮을까요? 교인들이 관심을 가지는 문제에 교회가 관심을 가져야 한다고요. 당연하죠. 그러나 그게 꼭당연하지만 않습니다. 바른 관심이라면 저희가 함께 힘을 모으고 집중해야겠죠. 그렇지만 그렇지 않으면 달리 생각해야 되지 않아요? 그것이 대의라고 표현을 하든 아니면 본질이라고 이야기를 하든 내지는 뭐 베이직, 기본이라고 이야기를 하든 때로는 이상적인 이야기라서 사람들의 관심을 사지 못할 수도 있지만 그래도 성경의 가치는 아셔야 되잖아요. 예수님의 마음은 좀 배우셔야 되지 않아요? 하나님의 사랑은 한 번쯤 경험해 보셔야 하잖아요. 그게 내, 내, 내 현실의 문제에 밀려서 그냥 다 묻혀버려도 괜찮을까요? 두려워하지 말라. 치열한 세상 속에서 평화를 누리는 일이 생각처럼 쉽지 않지만 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하게 사는 사람들은 성령께서 함께 하시는 그 성령의 역사를 경험하게 될 것입니다. 그게 예수님의 말씀이에요. 두려워하지 마세요. 우리 현실의 문제를 책임지시는 하나님을 만나게 될 거예요. 두려워하지 마시란 말이에요. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 라고 했을 때이 모든 것은 우리가 염려하고 고민하고 생각하는 그 모든 것을 포함하고 있습니다. 예수님께서는 계속해서 반복적으로 우리가 먼저 구해야 할 것이 있다고 가르쳐주고 계세요. 이게 39절의 의미예요. 내 머릿속에 있는 것을 먼저 구하다가 정작 그 모든 것까지 다 놓치지 말고 하나님께서 말씀하시는 가치를 구하면 내가 걱정하고 생각하는 그 모든 것들도 얻게 될 것이다. 이게 오늘 본문 마지막에서 이야기하는 내용이에요. 38절에서 무슨 이야기를 하고 있죠? 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 나에게 합당하지 않다라고 얘기하잖아요. 이 자기 십자가가 뭐예요? 항소 불가능한 어떤 사안이에요. 그냥 그에게는 그냥 십자가를 지고 가서 그 십자가 위에 달려 죽는 것 말고는 없어요. 대법원 확정 판결이 난 사안이란 말이에요. 그 사람에게 생명을 유지하는 게 무슨 의미가 있어요? 내가 앞으로 가지게 될 잡이 무슨 의미가 있어요? 미래가 없는데. 죽음 앞에서 그 사람이 기대할 수 있는 것은 아무것도 없어요 다른 모금서에는 자기 십자가와 뭐가 같이 갑니까? 자기 부인이 같이 가잖아요 자기 부인은 어떤 의미입니까? 자기 자신과 자기의 소원을 포기하는 거예요 예수 그리스도가 말씀하시는 더큰 가치 때문에 내가 가지고 있는 것을 내려놓을 수 있음 그것이 자기 부인이에요 그래도 괜찮을까요? 예수님의 말씀은 뭐예요? 괜찮아. 두려워하지 마. 이런 이야기란 말이죠. 예수님께서 우리에게 기대하시는 게 이런 거예요. 자기 자신으로부터의 온전한 자유. 내가 이러다 병들어 죽으면 어쩌지? 괜찮아요. 내가 이러다 평생 잡압도 없이 사는 건 아니야? 아니 하나님이 책임지신다잖아요. 이렇게 살아도 괜찮은가? 괜찮대요 예수님이. 죽음을 각오하고 아니 이미 우리는 부활할 것을 믿고 있기 때문에 스스로를 완전히 해방시킬 수 있는 그런 사람이 가질 수 있는 궁극적 자유인 예수님이 원하는 우리의 삶의 모습이에요. 너 그러다 죽어? 그래 죽여봐. 하나님이 죽음을 허락하지 않으면 넌날 죽일 수 없어. 예수님이 빌라도 앞에서 또 많은 권세자들 앞에서 가졌던 태도였어요. 자유였어요. 예수님과 복음에 대한 선포가 너무도 크고 중요해서 다른 모든 것은 퇴색되는 경우에만 누릴 수 있는 자유입니다. 쉽지 않죠. 생각만 해도 머리가 지끈지끈 아프죠. 그럴 수 있을까? 그러나 예수님의 말씀대로 성령에 대한 경험적 지혜 그리고 하나님을 향한 신뢰를 기반으로 하는 소망은 우리를 그렇게 살게 할 것입니다. 현실의 장벽을 넘어 자유롭게 살수 있는 지혜와 순결. 이것이 그리스도인의 삶이 보여주는 역설이에요. 어, 쟤는 꼭 망할 것처럼 사는데 안 망하네. 이런 게 우리가 사는 삶의 신비란 말이죠. 이 자유가 없는 사람, 그래서 아버지나 자녀나 본인을 잃지 않으려고 애를 쓰는 사람은 결국 모든 것을 잃게 될 것이다. 하지만 예수님을 위해서 아버지나 자녀나 본인으로부터 자유로운 사람, 그래서 때로는 가족과 불화하기도 하지만 어떤 가치 때문에 그러나 그런 사람은 모두를 얻게 될 것이다. 시인과 부인은 아까 말씀드렸던 것처럼 우리의 삶입니다. 불화, 이건 우리가 가지게 되는 큰 현실의 문제예요. 부담스러운 문제입니다. 하나님의 가치와 세상의 가치 사이에서 조화롭지 않고 그것을 타협하지 않고 어, 살아가는 그리스도인들은 결국에 평화를 누리게 됨을 잊지 마시란 말이에요. 오늘 성경이 우리에게 약속하는 내용이에요. 다만 이것을 너무 흑백의 논리로 이해하는 것은 좀 곤란합니다. 뭐 세상과 불화해야 돼. 그래야지 우리가 나중에 평화를 누릴 수 이런 이야기가 아니에요. 본문에서 예수님께서 말씀하신 불화하게 하려는 것은 세상을 하나님처럼 섬기는 우리의 태도와 관련된 문제예요. 하나님이 아닌데 하나님처럼 대하는 것과는 불화해야죠. 주님께서 주신 검으로 그것을 끊어내야죠. 세상 자체를 배격하는 것은 아니라는 것을 저희가 오늘 본문을 통해서 좀 기억하셨으면 좋겠습니다. 본문이 이미 역설적으로 표현하고 있지만 일단 우리가 두려워해야 할 자를 두려워하게 되면 자기 십자가를 지고 예수를 따르게 되면 세상과 조화를 이루게 돼요. 우리가 현실의 문제에서 자유로워지면 역설적이게도 그 현실을 얻게 될 것이다 이렇게 얘기를 하는 거예요 초대교회 성장 비결을 한네 가지로 정리를 합니다 첫 번째는 뭐냐면 새로운 정체성 내지는 새로운 가치관이 초대교회에 있었다 두 번째는 부조의 실천이 있었다 그러니까 남들을 돕는 실천이 있었고 세 번째는 부활신앙이 있었다 네 번째는 새로운 대안을 제시했다 이런 얘기예요 어, 당시에 이 하이어라키가 아주 공고한 사회였는데, 이, 이맨 바닥에 있는 사람들, 노예나, 여자나, 뭐 이런 사람들에게, 아, 우리가 하나님 안에서 새로운 가치 있는 존재이구나라는 것을 교회가 가르쳐 준 거예요. 그러면서 주변을 돌아보면서 필요를 계속 채우는 어떤, 그런 어떤, 특별히 소외된 자, 사회적으로 약한 자, 이런 사람들을 돕는 부조의 실천이 있었고, 그것은 그들이 가진 부활신앙 때문에 아주 공고해진 거예요. 우리는 죽어도 다시 살 존재들이다. 예, 당시의 철학들이 그런 것들을 추구했어요. 그러나 이루지 못했던 것을 기독교인들은 삶으로 드러내 보여줬다는 거죠. 그게 오늘 본문이 묘사하고 있는 우리 초대교회의 모습이었던 것 같아요. 그러면서 풍요한 로마 제국이 살지만 그 안에 있는 타락과 그 다음에 불평등, 불의, 이런 것들이 만연한 사회에서 교회는 예수 그리스도로 말미암는 하나님의 나라를 꿈꿀 수 있게 했고 우리 눈에 보이는 그 나라를 공동체 안에서 실현해가는 것을 보게 되므로 초대교회는 부흥할 수 있었다. 이런 이야기를 하고 있습니다. 사도행전 4장에도 그런 얘기가 있죠. 그 중에 가난한 사람이 없으니 가난을 없애기 위해서 교회가 무엇을 한게 아니고요. 교회 공동체가 한 마음과 한 뜻이 되어서 예수님을 가르침대로 치산 삶의 결과를 그렇게 표현하고 있어요. 가난한 자가 없었다. 초대교회는 하나님의 말씀, 예수 그리스도의 가르침에 충실했죠. 우리가 다 알고 있는 사실이에요. 물론 부족한 것도 많았지만. 그랬더니 어떻게 돼요? 현실의 문제가 해결되더라. 그 e x a m p 를 우리가 보고 있는 겁니다. 코로나 때문에 사회적 두려움이 커졌습니다. 우리가 직면한 현실적인 문제입니다. 그래서 예배도 안 드리고 우리가 그렇다는 얘기가 아니고요. 사람도 안 만나고 조심하고 또 조심하고 정부가 나서서 괜찮다고 하면 우리는 안심할 수 있습니까? 백신이 개발되고 치료제가 나오면 그럼 그때는 우리는 안 죽게 될까요? 무엇이 두렵습니까? 우리는 지금 무엇을 두려워하고 있습니까? 어, 코로나19으로 인해서 전세계 수십만 명이 목숨을 잃었대요 그래서 두렵습니다 그러면 코로나가 없었을 때는 아무도 안 죽었습니까? 솔직히 얘기하면 죽음은 우리의 일상이에요 우리가 인지하지 않아서 그렇지 또 지금은 특별한 상황에서 그 죽음이라는 게 아주, 아주 특별하게 부각이 돼서 그렇지 죽음은 우리의 일상이었어요 언제나 그 죽음을 이상한 일 당하는 것처럼 두려워하지 마십시오. 그렇다고 코로나 무시하고 막 살아도 된다 이런 이야기를 하는 게 아니라는 것 정도는 제가 따로 설명하지 않아도 되겠죠. 주의하고 나와 이웃을 위해서 배려하되 지나치게 코로나가 하나님인 양 두려워하지 마시란 말이에요. 우린 코로나 때문에 죽지 않습니다. 하나님께서 우리를 부르실 때 그때가 우리의 죽음의 순간입니다. 참새의 가치는 산불입니다. 그렇습니까? 그거는 세상의 가치일 뿐이에요. 세상이 매겨놓은 참새의 가치예요. 성경이 이야기하는 참새의 가치는 얼마입니까? 하나님께서 그 생명을 주관하실 만큼 소중한 가치입니다. 우리의 가치는 얼마나 될까요? 세상의 참새가 100만 마리쯤 되면 어, 300만 불, 적지 않은 돈이죠. 참새가 100만 마리만 되겠어요? 천만 마리면 3천만 불 1억 마리면 3억 불 세상의 가치로 우리의 가치를 가늠할까요? 야, 너는 3억 불짜리의 가치가 있어 그 이상이야 뭐 이렇게 얘기하시겠어요? 머리털까지 세시는 하나님 그만큼 세밀하게 우리를 책임지시는 하나님께서 우리의 생명을 주관하십니다 두려워하지 말고 예수님의 말씀대로 살며 세상의 치열한 가치로부터 자유하십시오 너 이렇게 살면 세상에서 제대로 자리 못 잡을 거야 자유하세요 머리털 셋시 하나님이 우리의 뒷배입니다 그래도 도퇴되지지 않아요 죽지 않아요 괜찮아요 왜냐하면 우리의 가치는 하나님의 생명 예수 그리스도이기 때문에 그렇습니다 기도하겠습니다 귀하신 주님, 오늘 이렇게 함께 저희가 모여서 주님을 예배합니다. 주님께서 하신 말씀대로 세상 가운데 어떻게 살아야 할지를 고민하게 하시고 우리가 어떤 선택을 하고 하나님 앞에 서야 할지를 고백하게 하옵소서 모쪼록 세상 속에서는 당당한 주님의 백성으로 또 하나님을 경외하며 두려워할 줄 아는 주님의 제자들로 살아가게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 212장 함께 부르시겠습니다.